0: Viva Bem na Nossa. Sociedade é, a gente sabe que nem tudo que está nas redes é verdade, mas na semana passada um post sobre uma criança que teve parte da córnea queimada por álcool em gel chamou e muito a atenção o menino foi higienizar as mãos, pelo menos era o que dizia o post, né, com o produto quando ao apertar a válvula havia pressão e acabou espirrando no olho direito dele acidentes domésticos com os olhos, ainda mais nesse período, gente com as crianças em casa rapaz, muito, muito difícil. Né? E esse é o foco da nossa conversa agora com a oftalmologista Carla Cordeiro. Bom dia, doutora Carla. Bom dia. Doutora Carla, é... o que, que a gente faz num caso como esse?
1: É, então, é muito importante a gente orientar, porque na verdade é a bola da vez é o álcool gel, né? Mas pode acontecer em qualquer outro produto de higiene doméstica, é, detergente, desinfetante, né? Pode também fazer lesão de córnea, que são produtos químicos muito fortes, né? Então, o que a gente tem que fazer? Aquele clássico, manter fora do alcance da criança e caso tenha algum tipo de acidente é, a orientação é lavar muito com água corrente e procurar um atendimento o quanto antes não pingar nada, não fazer nada lavar, 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 lavar e procurar o um atendimento
0: Agora, doutora é, o álcool gel ele pode efetivamente deixar uma criança cega ou mesmo um adulto, né?
1: Olha, o que, que aconteceu nesse caso especificamente, né? É, é, essa criança teve uma queimadura aparentemente superficial, pelo que deu para ver pelas fotos. É, a queimadura, ela provavelmente, nesse caso, vai ter uma recuperação de 100% da visão, porque foi de epitélio, ou seja, foi da parte superficial da córnea que se regenera. Só que assim, se a queimadura for muito profunda e pegar áreas mais profundas da córnea, ela pode deixar uma cicatriz esbranquiçada. E isso fazer com que a pessoa perca grande parte da sua visão. E, às vezes, tendo indicação de que tem que fazer um transplante de córnea ou algo desse tipo, a depender da localização e da profundidade da lesão.
0: Nós estamos conversando aqui... Com a doutora Carlo, Carla Cordeiro falando de oftalmologia, mas falando também de acidentes domésticos. Uma outra pergunta, doutora, porque eu já fiz isso, doeu, mas eu não fiquei com nenhuma sequela, aparentemente. Muitas vezes a gente passa a mão, né? Passa o álcool gel na mão e eu sou mestra em coçar os olhos. Eu sei que não pode, mas, né? Fazer o quê? Eu tento me controlar, mas não... E eu meti o dedo ainda com um pouquinho de álcool e eu sofri, viu? Dei vários pulinhos. Aí também é lavar muito, doutora?
1: É, lavar muito. Na verdade, assim, é aquela coisa, a quantidade de, de, de álcool gel que vai para a superfície do seu olho é, nessa situação que você me relatou é, obviamente, muito menor, né? É, ali parece que foi uma quantidade muito grande, porque, pelo que eu entendi, o, o negócio meio que explodiu, assim, no olho, né? A, a válvula, né? Então, assim, a quantidade é muito menor, mas se você sentiu ardor imediato, você tem que lavar bastante, e é importante, se você puder, ter um colírio lubrificante prescrito pelo oftalmologista para você aplicar logo depois.
0: Agora, doutor, uma outra questão. Que tipo de acidente doméstico mais ocorre nas férias, né? E nesse período de pandemia, quando as crianças estão em casa?
1: A gente, a gente varia de acidentes é, com esse tipo de, de produto químico até acidentes traumas, né? É, a gente tem, a coisa do, tem, muita, tem muita coisa do trauma, às vezes bate alguma coisa no olho, a gente tem muito acidente com um lápis, que encosta no olho e faz lesão de córnea. Então, assim, então a gente tem essas duas situações. A gente tem os traumas, que são decorrentes, normalmente, pode ser de queda ou de, sei lá, uma bolinha que bateu, ou até o lápis, como se fez. E tem os traumas químicos, né? Que são relacionados aos produtos químicos que a gente tem em casa.
2: Doutora, bom dia, Felipe Oliveira falando, saindo um pouco do álcool, mas continuando aí no assunto pandemia, essas crianças que estão em casa, né, acabam ficando muito tempo na frente do celular, na frente do tablet, assistindo muitas aulas, e eu queria saber de você o que é que pode acontecer, assim, se pode haver algum problema e quais são os sinais? Olha,
1: isso tem preocupado muito a é, gente já desde muito antes da pandemia, porque a gente está vivendo uma, um aumento progressivo e preocupante de miopia nos, na, nas crianças e nos, e nos adolescentes, principalmente. O excesso do estímulo de perto, o excesso da tela, faz com que esteja é, modificando o tamanho do olho dessas crianças e adolescentes, fazendo com que eles fiquem míopes e, às vezes, auto-míopes na vida adulta. Então, isso é uma coisa que tem que preocupar a gente há muito tempo. E o que está acontecendo agora? As pessoas estão meio sem opção né, de, de lazer, então estão na tela o tempo inteiro. Então a gente realmente está muito preocupado. A minha dica é tentar procurar alternati alternativas de lazer, já que a escola está sendo na tela, no computador, no celular, no tablet. Quando tiver não estiver estudando, tentar uma alternativa de lazer fora da tela. Isso é muito importante, porque o que, que acontece que eles estão estudando e tendo lazer na tela, então está sendo tela o dia inteiro. Tentar uma alternativa de lazer e importante é manter uma distância aí razoável de pelo menos é, 60 centímetros aí dos olhos, não botar tão perto dos olhos. Isso também é muito importante.
0: Ah, doutora Carla. Vou falar da minha experiência pessoal nesse período de pandemia. Eu nunca gostei de ler livros é, pelo celular ou por tablet... Mas nesse período de pandemia, eu acabei criando esse costume, porque antes eu conseguia ir a uma livraria, fazer a compra e levar, né? E eu, eu sou meio compulsiva com o livro, na realidade, alguns eu leio muito rapidamente, e eu percebi que era muito mais fácil, alguns eu encomendo, e aí eu fico esperando chegar, mas que era muito mais fácil eu ir fazer a compra ali, baixar e ler. É, já tive muito cansaço visual por causa disso, porque eu leio bastante mesmo, além de passar o dia todo trabalhando com o computador, mas aí as pessoas me dizem, né? Ah, baixa a luz do celular, coloca aquele filtro azul que alguns, alguns celulares e computadores têm. Ou então usa o modo escuro, né, com aquele, aquele fundo de tela preto e as letras em branco. De alguma forma isso minimiza o impacto?
1: Oh, a questão da luminosidade é uma dúvida muito frequente, realmente. Você tem que ajustar a luminosidade do seu aparelho é, com a luminosidade do ambiente que você está. Então, se você está num ambiente muito claro, automaticamente você vai precisar que o seu aparelho esteja numa luminosidade mais clara para fazer o contraste. Ao contrário, também acontece. Se você está numa penumbra, você vai baixar aquela luz do seu aparelho para ela não ofuscar tanto a sua vista a ponto que você consiga ler de forma confortável. Certo? A questão da tela preta e da tela branca é a questão de contraste de conforto. Isso daí é só ligado ao conforto. Se você se sente mais confortável com a tela preta, deixa a tela presa. Se você se sente confortável com a tela branca, deixa a tela branca. A grande questão é realmente a luz azul. A luz azul é muito é então ela faz realmente um cansaço visual muito grande, né? E hoje em dia, alguns celulares têm o recurso de diminuir essa luz, que eu acho válido, caso você faça uma leitura muito longa, mas é muito importante os pacientes que realmente estão muito na tela Usar o óculos com filtro de luz azul, porque vários fabricantes já têm isso. Isso realmente é uma coisa que beneficia para evitar o cansaço visual. E você tem que dar pausa uma, entre a leitura, entre o trabalho, entre o estudo. Né? Uma dica boa a gente chama de regra do 20-20-20. A cada 20 minutos você descansa 20 segundos olhando a 20 pés, que são 6 metros. Então, ou seja, a cada 20 minutos você para 20 segundos e olha para uma paisagem, olha para uma janela, olha para longe. Isso faz com que a musculatura interna do olho relaxe e você sinta menos cansaço visual no fim do dia.
0: Hum, olha para perto e olha para longe. Agora, doutora, e com relação à luminosidade do ambiente? É, por exemplo, no meu caso, eu me sinto muito mais confortável, ao invés da luz mesmo do quarto, de manter a luz acesa do quarto, eu me sinto mais confortável, digamos assim, em ler com um abajur, que é um abajur claro, e o celular. Eu estou errando nisso? As pessoas que fazem isso estão erradas?
1: Não, o foco de luz no, 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 no que você está lendo, seja livro, seja aparelho, telefônico, ele faz com que você aumente o contraste para aquilo que você está lendo. Então, assim, não é errado nem certo. Se você se sente confortável assim, não tem nenhum problema. A questão mesmo é do conforto que a pessoa tem que sentir, assim, né? Você, você tem que estar lendo no ambiente onde você está se sentindo confortável, com a luz confortável tudo confortável.
2: Entendi, doutora. Falando sobre a questão do cansaço aí, né? Cansaço visual. Uh, muita gente, inclusive eu, eu saio de casa muito che cedo e acabo ficando na rua o dia todo e volto só à noite, chego em casa 10, 11 horas. E daí eu tô começando a ter problemas com. não enxergo mais o, o letreiro dos ônibus. Isso pode ser, o... claro que não existe um diagnóstico único, mas pode aí tá sendo. pode ser um aviso para alguma coisa?
1: Pode ser um agulho que você está usando em excesso a tela durante o dia e de noite, seu músculo está tão cansado que você não consegue mais focar. Pode ser. Isso não necessariamente tem a ver com ter grau ou não. Aí a gente teria que realmente fazer uma avaliação para ver se você tem algum grauzinho que baixa a sua visão noturna, né? Existem esses casos que de manhã enxerga bem quando a luz baixa, quando está de noite, baixa um pouco a visão. Às vezes a miopia é do é uma coisa assim mas isso pode ser um sinal de que você está fazendo um espasmo, ou seja, você está cansando muito esse músculo de dentro do olho, que ajuda a gente a focar, e no final do dia, quando você precisa focar para alguma outra coisa, você não consegue mais, o músculo está cansado, como se eu te estivesse Feito academia nele o dia inteiro, Eu vou fazer uma alusão assim pra fazer entender
2: entendeu? Uhum. E
0: doutora, tem que, como fortalecer, já que a senhora citou a academia aí, né? A gente treina, faz o treino pro corpo, tem como treinar os olhos também? Fortalecer Não. essa musculatura?
1: Não, olha, essa musculatura é uma musculatura que a gente tem lá dentro do olho, uma musculatura super pequenininha, é, que ela desgasta mesmo com, com, com a idade, que é, faz a famosa vista cansada, né? Esse desgaste é um desgaste fisiológico e natural. E a gente não tem como exercitar ela durante o dia, durante a vida, para poder evitar que ela se desgaste. O desgaste dela é fisiológico e vai acontecer com todo mundo. Então, assim, a gente tem exercício de descanso durante o dia para evitar a fadiga no final do dia, né? Igual eu citei há pouco. Mas evitar que você vai ter uma vista cansada, alguma coisa assim, não tem jeito. O processo é fisiológico mesmo. E está diretamente ligado com. com o esforço visual de cada profissão, principalmente, né? Aquela profissão que usa muito a visão, naturalmente o paciente vai sentir mais cansaço antes. E a paciente que não usa tanto a visão na, na sua profissão, tem algum outro tipo de profissão, não vai sentir tanto. Então isso tem muito a ver.
0: Tá certo, quero agradecer aqui, doutora Carla Cordeiro, ela que é oftalmologista, deu uma aula aí pra gente cuidar melhor ainda <risos> dos nossos olhos, porque realmente, né, doutora, é, de uma forma geral, a gente tem trabalhado muito, estudado muito, feito muita coisa é, utilizando Exigindo equipamentos tecnológicos, né? Então, a gente, se a gente não cuidar, imagine aí, né?
1: Pois é, exatamente, tem preocupado a gente, mas vamos lá.
0: <risos> Obrigada, doutora, bom dia. Obrigada a
1: vocês, bom dia.